0: Olá, seja bem-vindo a mais um encontro de quarta-feira da nossa querida IBNU, Igreja Batista, Nações Unidas, quando hoje nós vamos falar sobre fé e ciência. Será que o, a questão é confrontar ou a questão é conversar? E hoje nós temos um time muito especial conosco, Estamos felizes da sua sintonia, você pode convidar os seus amigos, multiplicar essa live, porque hoje esse assunto tão especial tem a ver com ciência, temos a participação do nosso querido Shailon Yang. Shailon Yang é engenheiro aeronáutico com formação no ITA, na Instituto Tecnológico da Aeronáutica e também ele é CEO da Vinci Aeronáutica e tem uma larga experiência nessa área e entre... Uh, esses aspectos de conhecimento científico, ele também está quase se formando na área teológica, então está aí caminhando nos dois lados, uh, no passado teve convicções ateístas, e o seu caminho foi alterado pela graça do evangelho, e ele é o autor do nosso devocional 30 minutos aqui na IBNU. Boa noite, Shilo só dar uma cumprimentada no pessoal que eu vou apresentar os demais. Boa
1: noite, boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Áquila, Romário. Prazer estar aqui com vocês. E vamos ver onde é que essa conversa vai levar, né?
0: E, além do Shailon, temos conosco aqui também o doutor Romário Cosmo. Romário Cosmo é uh, médico cardiologista que tem atuado aqui em São Paulo, no Instituto Dante Pazanese e também no Hospital São Luís. Ele é especialista em clínica médica, também teve um, um, uma caminhada histórica assim, distanciada da fé, tendo momentos aí em que transitou também por uma perspectiva mais ateísta e hoje é discípulo de Jesus Cristo, um grande cardiologista que já participou de projetos missionários da IBNU. Boa noite, doutor Romário. Boa noite, pastor. Boa noite, Iaga. Boa noite, Shalom.
2: Boa noite a todo mundo aí que a gente possa ter uma noite aí bem bem proveitosa.
0: Muito bem, além do Shalom, e do Romário temos conosco aqui o Aquila Nascimento. A Aquila Nascimento faz parte da equipe pastoral-ministerial da IBNU. Ele que é bacharel em Física na, pela Universidade do Rio Grande do Norte, em parceria com a Universidade de Birmingham, na Inglaterra, ah, e também é é formado em bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo e hoje fazendo o seu mestrado na área de teologia na PUC uh, e tem aí estado conosco também servindo e hoje também é um dos professores da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Eu que uh, estou com vocês, né? antes aí o Aquila vai dar o seu boa noite a todos.
3: Boa noite a todos. Prazer a gente trazer um tema muito relevante, muito, do ponto de vista pessoal, instigante também para o diálogo entre duas áreas. Bom, eu sou Luiz Saião,
0: pastor da IBNU, com formação na área de linguística e hebraico pela Universidade de São Paulo e com mestrado na área de hebraico, tendo trabalhado durante muitos anos em tradução bíblica, conhecedor das línguas originais, e hoje diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Então, o nosso time aqui é um time que tem trabalhado em áreas variadas do conhecimento, e o nosso assunto, então, agora vai entrar aí em sintonia, né? Bíblia e ciência, confrontar ou conversar. Bom, eu começo levantando a lebre, porque, historicamente, né a gente tem, eu diria, talvez popularmente é, é, ouvido né, a ideia de que uh, a linguagem e a proposta da fé não tem muita sintonia com a proposta da ciência, a impressão popular que se dá é que se alguém é muito inteligente, raciocina estuda muito e, vamos dizer, desenvolve a sua razão, essa pessoa dificilmente vai é, caminhar numa direção muito próxima da fé. E algumas pessoas até sugerem que essa questão da fé é algo para pessoas menos inteligentes, assim, não muito capazes. né e eu queria levantar aqui algumas frases interessantes de grandes estudiosos da experiência humana. Né? O famoso... Blaise Pascal, filósofo e matemático francês, de profundas convicções cristãs, famoso pelo seu livro Pensamentos, além de outras obras interessantes, dizia que a verdade se chega não só pela razão, mas também pelo coração, né? e Pascal fazia distinção entre o que ele chamava de espírito de finura e espírito geométrico, né? abrindo um caminho para diferentes metodologias do conhecimento. Kierkegaard, o grande filósofo existencialista dinamarquês, que faleceu em 1855, pai do existencialismo contemporâneo, diz que a fé começa precisamente onde acaba a razão. E mais recentemente, o famoso Francis Collins, um renomado cientista uh, americano conhecido, que escreveu um livro na área. Né? Uma das grandes tragédias do nosso tempo é a impressão uh, tirada de que ciência e religião precisam estar em guerra. Então eu começo aí, e talvez uh, eu queria ouvir um pouquinho de cada um, começando pelo Shailon, depois Romário, é, perguntando o seguinte, afinal de contas, o que, que é exatamente ciência? Como é que vocês que têm militado aí no campo, onde é que está, que definição a gente dá para ciência e a ciência tem limitações? Então, uma palavrinha aí de introdução sobre essa questão para depois a gente fazer o bate-bola de ciência e fé
1: Acho que ciência a gente define pelo pelo método científico, né? Que a gente acaba aprendendo isso no, no antigo segundo grau, e é basicamente você estabelecer uma hipótese, fazer os testes, encontrar os resultados, é, refutar essa hipótese ou comprovar a hipótese, e, e assim o processo segue é, é, eternamente. Né? Então, você sempre tem, é, você estuda um fenômeno natural, você estabelece uma hipótese, por que, que aquilo aconteceu, você vai desenvolver alguns testes, alguns experimentos, e se o objetivo é refutar aquela hipótese ou comprovar aquela hipótese, e isso normalmente vão gerar novas hipóteses que você segue fazendo experimentos, refutando, comprovando e assim sucessivamente. O grande questão é que a ciência basicamente está focada na, no, no, no natural, né? nos fenômenos naturais, nas coisas que estão aí acontecendo e que a gente consegue ver. É, então essa essa é a, é uma visão que eu tenho Uma visão simples Mas o que o que seria a ciência é, A gente pode falar depois Como é que as coisas começam a se complicar né que é Quando você usa a ciência Para estudar coisas não naturais Mas é, acho que num primeiro momento Respondendo à tua pergunta A minha definição de ciência é basicamente isso É você observar um fenômeno Você desenvolver uma hipótese testar essa hipótese, comprovar ou refutar ela e aí seguir, seguir fazendo isso sucessivamente.
0: Doutor Romário.
1: Ah,
2: ótimo. Ah, a abordagem do, do Charlie foi muito boa e, e é uma pergunta muito interessante, porque a ciência, ela, ela realmente, ela se fez baseada no, médico, no método científico, né? desde o, do período o primeiro que organizou esse pensamento ainda foi Aristóteles o primeiro que organizou de uma certa forma né depois a gente teve é, alguns outros uh, no decorrer uh, até como Francis Bacon e mais recentemente caluffcha que que eles fizeram o método científico como a gente conhece e a ciência ela ela é uma uma grande área né que engloba vários conceitos de várias formas de se praticar, seja ciências humanas, ciências biológicas ou ciências exatas, e que, no geral, no seu conceito mais específico, realmente se baseia no, no conceito da produção científica baseada pelo método, que é esse método que começa de uma observação, você observa um fato e, a partir desse fato, você problematiza, você organiza uma pergunta, a partir disso você elabora uma hipótese e depois, como, como o Shailo falou, você tenta testar essa hipótese por vários métodos, e aí não é só um método, você tenta várias vezes por vários métodos, estatisticamente você vai dizer se essa hipótese foi provada ou não. É um conceito que eu queria logo deixar bem claro, que inclusive é um conceito da ciência, é que é exatamente o fato de que a ciência não é infalível. E isso é inerente ao método científico. Então, o fato de não ser infalível é uma coisa que já está no conceito do, médico, do método científico. A partir do momento que você diz que algo dentro da, da ciência que você produz é infalível, você não está produzindo ciência, porque isso não, é, não, é, não faz parte. E durante é, o decorrer dos séculos, houve essa, é, esse intercâmbio, então essa problematização de fé, de fé e ciência durante toda a história, mas a gente teve grandes, grandes cientistas que mudaram a história que não se desviaram da, da sua fé, né? a gente pode discutir isso mais tarde também, mas é, basicamente que eu acho que a definição de ciência é isso.
0: Muito boa a colocação, mas eu não sei. O Shailon e o Romário trabalharam muito com a ideia de ciência do ponto de vista da experimentação, ciências naturais. Agora, Aquila, você estudou aí mais física, né? Como Shailon também. E, e, e é tudo a mesma coisa. Por exemplo, esse negócio de verificabilidade no direito na biologia e na matemática e é tudo igual, a ciência é, funciona do mesmo jeito ou existe uma diversidade? Como é que é? Vamos, vamos complicar essa ciência que está muito fácil aí, a galera aqui já vai, uhum. né? Como é que é isso, Váquila? Você tem alguma consideração aí?
3: Então, existe sim uma unidade é, em torno daquilo que o Shailon falou de método científico nessas várias ciências naturais, né? Então, é importante fazer primeiro a distinção entre ciências naturais e ciências humanas, por exemplo, que possuem metodologias muito diferentes. Então, dentro das ciências naturais, você tem a física, você tem a biologia, você tem a química, e todas elas vão compartilhar muita semelhança nesse processo a grosso modo que envolve observação, hipótese, é, teste e verificação, é, confirmando ou refutando a hipótese. Mas esse também esquema, apesar de conter bastante verdade, ao longo do tempo se percebeu que não é uma coisa muito pura, né? Existem muitas coisas no meio desse processo que envolvem o elemento humano. E nesse sentido a gente tem muita proximidade com os métodos das ciências humanas. Não tem como a gente, por exemplo, fazer um experimento de economia da mesma forma que a gente faz um experimento para verificar a eficácia de um medicamento. Você vai pegar um grupo de pessoas, vai privá-la de um recurso, vai dar é, para outro grupo de pessoas recursos infinitos, é, é, esbarrem questões morais e éticas muito sensíveis e você não tem como aplicar exatamente as mesmas metodologias. Então, é, existem ciências, né? não existe a ciência. O nosso próprio título aí precisa é, ser, tirar um pouco dessa questão dúbia de pensar que ciência é só o que a gente faz na física ou o que a gente faz... Na, na biologia e tudo mais. A metodologia é bem diferente. E talvez saiam, seja até interessante para apimentar um pouco a, a nossa conversa, pensar que as próprias ciências naturais, elas não são as. Ah, elas não envolvem apenas a categoria de conhecimento objetivo. Né? A gente não olha para o mundo com completo desprendimento em relação a esse mundo, com completa imparcialidade em relação aos resultados, os paradigmas científicos mudaram ao longo do tempo, a gente tem envolvimento do observador, e ainda que isso não queira dizer que tudo que se observe a partir das ciências naturais seja subjetivo, não é essa a ideia, é muito importante a gente perceber que isso também não se faz assim de uma forma completamente descolada, assim, é, imparcial, diante da avaliação dos resultados, da elaboração das hipóteses, da confirmação ou refutação dos resultados. Né? A gente tem elementos humanos nos dois e uma variedade de métodos também entre essas ciências.
0: Bom, Aquila, aproveitando aí o seu comentário, eu acho uh, interessante né, é, é que a gente tem uma discussão, né, uh, e falando dessa diversidade Aí, científica, se a gente deve trabalhar mais de maneira dedutiva ou indutiva né, no processo do conhecimento. né E quando a gente estuda um pouquinho mais a fundamentação da ciência, que se fala de epistemologia da ciência, né, a gente vai encontrar uma, uma caminhada histórica né, com certas variantes de modelos e aquilo que pode ser chamado a grosso modo de desenvolvimento da ciência. Né? O pessoal sabe muito bem aí o que é uma física newtoniana, uma física relativística, né? E é interessante, eu que entrei na área de linguística, né? A gente estudando, e olha, a linguística começou tentando se basear nas matemáticas, depois ela tentou se fundamentar uh, num paradigma biológico, quando se falava de língua morta e língua viva, né? E língua como filha da outra né? e depois ela tentou trabalhar com o é, paradigma sociológico né? e até que o pessoal inventou uma expressão muito bonita que eu não sei se ajuda muito, que ela trabalha com a interdisciplinaridade das ciências humanas né? que parece ser bonito, mas não sei se isso complica mais ou ajuda mas afinal de contas a ciência como busca de verdade aferível o que, que vocês podem, qualquer uma, a coisa está aberta, né? por que, que essa variabilidade da ciência, como é que. Qual, o que, que funciona mais? É a pesquisa que muda o paradigma, ou é o paradigma que orienta a pesquisa, né? Ou seja, quem é que, que vem primeiro aí? Não sei se a gente pode ajudar aí o pessoal que está ligado com a gente, muita gente de diversos lugares em sintonia conosco.
1: Eu acho, Saian, que você tem as duas, uh, os dois, vamos dizer, os dois métodos, os dois, as duas aproximações né, para o problema. É, você tem historicamente é, exemplos de, de resultados positivos. Né? Então, quando você olha para tudo que Einstein desenvolveu e as principais uh, teorias que ele desenvolveu ele dizia que o laboratório dele era a mente dele. Né? Então, grande parte das coisas que Einstein uh, é, teorizou né, só foi comprovado depois que ele morreu. Teve várias coisas que agora estão conseguindo comprovar uh, dentro da teoria dele. Então, o pessoal vai dizer, se o que o Einstein teorizou está correto, isso deve acontecer. Agora eu já tenho um... um um telescópio no espaço, então agora eu consigo fazer essa observação e ver se o que o Einstein tinha dito realmente acontece. Ele vai lá, olha, acontece. Então, você não pode dizer que Einstein se baseou em experimentos ou em experiência prévia. ou Na verdade, as coisas estavam tudo dentro ali da cabeça dele. Ele desenhava o experimento para testar a hipótese dele dentro da cabeça dele. E, e o Brasil, inclusive, participou de uma das provas. Né? Foi, inclusive, lá no Nordeste. Teve um evento que era um eclipse, Será? se a teoria dele tivesse correta a luz, faria uma curva, então, que é contra tudo que se conhecia na época, e, de fato, a luz fez a curva e conseguiram ver uma estrela atrás do Sol. Mas isso tudo saiu da cabeça dele no primeiro momento. Então, o Einstein talvez seja um grande exemplo dentro das, das ciências naturais né? disso. Você tem também o Stephen Hawking, que também fez a mesma coisa com o buraco negro, por exemplo. O buraco negro nasceu primeiro na cabeça dele. E o pessoal foi comprovar muito tempo depois que o que ele tinha escrito, aquela equação que ele fez lá atrás, realmente acontece na, na, na vida real. E, por outro lado, você tem vários exemplos, e aí vamos falar de biologia, onde a observação cuidadosa, o teste cuidadoso de hipóteses, de eventos que estão acontecendo na frente das pessoas, mudaram o mundo. Né? Então, por muito tempo, o pessoal acreditou que rato nascia de saco sujo com, com grão de cevada e precisou vir... Né? muito tempo depois, o pessoal entender que não é assim que as coisas funcionam. E, e isso, isso é o pensamento científico clássico. Então, eu acho que não tem um correto. Né? Se você olha toda a parte de ciências humanas que o Akla mencionou, é, o que, é, o, é exatamente isso. É difícil de você desenhar um teste, um experimento para testar uma hipótese. Então, normalmente, você olha para trás. Né? Você vê assim, naquela sociedade que se comportou desta maneira com essas condições de contorno. Então, isso valida ou não a minha hipótese? E você acaba olhando sempre para trás, porque aí já aconteceu. Não tem o dilema ético de fazer grandes testes. Né? Esse troço já aconteceu, deixa eu ver como é que foi que aconteceu e se isso valida ou não essa hipótese que eu estou escrevendo. Enfim, a ciência é um negócio bem grandão, vamos falar, falando português, claro. E é qualquer tentativa de limitação... É, acaba diminuindo o valor da ciência, né? Então, assim, e hoje, para a ciência, o que é certo? Amanhã você desenvolve três equipamentos novos, começa a fazer novos experimentos, e você descobre que o que você acreditava não é tão verdadeiro assim. Isso faz parte da ciência também. Então, não tem... não tem, Assim, é uma, é uma discussão, é uma briga que, que não, na verdade, enriquece a ciência, né? Você tem as duas opções, você poder imaginar a situação ou você observar e testar?
3: Uma experiência pessoal, Shailon, sobre essa diferença também de métodos dentro da ciência, foi quando eu terminei o curso de física comecei o curso de teologia. A diferença de metodologia é muito grande, né? Então, às vezes, o professor chegava em sala de aula e falava que a ah, era A ah, por esse esse motivo, mas os motivos dados não pareciam, para mim, uma comprovação de A. Né? Você não, não não tinha como verificar com muita clareza que realmente é, se chegava naquele fato é, pelos motivos dados. Me parecia ser muito interpretativo a, a forma como as coisas aconteciam, e até certo ponto me parecia uma coisa meio furada, assim, tipo, ah, parece ser questão de gosto, né? Você... Você gosta de ver mais assim, eu gosto de ver mais assado e a gente chega em conclusões diferentes. E não é assim, eu acho que isso também é muito ingenuidade das pessoas que acreditam que a única maneira de se chegar ao conhecimento sólido é por meio do método científico como a gente é, anunciou aqui, anunciou nas falas anteriores. Isso não é verdade. A gente, inclusive, faz uma série de inferências, chega a conclusões no nosso cotidiano que não partem do método científico, que exigem, assim, existem regularidade nos fenômenos, mas a maneira como você chega às conclusões, ela não é exatamente a mesma. Mas, por outro lado, eu acho que nem tudo pode ser colocado dentro do campo da ciência. Né? A ciência também tem seus limites, com certeza a gente vai chegar nesse ponto, inclusive para falar o que, que é a alvo dela, mas já vale introduzir o assunto de que é justamente por falar de fenômenos repetitivos, fenômenos que estão sujeitos à nossa experimentação é, e, e aos métodos, às possibilidades de verificação humana, a gente não pode dizer que a ciência ela consegue estender seu tentáculo para todos os campos do conhecimento. Né? Existem coisas que precisam ser admitidas como realidade, mas não estão no nosso controle reproduzi-las. Ou verificar em loco, né, isso traz já a indicação de que a ciência tem limite
2: É, é interessante que foi colocado e, e é, dentro desses métodos a gente, e eu posso falar mais da, da minha área, né, que uh, o, a experimentação científica na, na medicina praticamente, digital é muito recente, muito recente o primeiro trabalho publicado com todos os requisitos que se tem hoje de publicação científica em medicina foi em 1948. Então, é muito recente. É, e, assim, claro que durante a história, a, a, a metodologia científica observacional, esse método hipotético dedutivo, ele fez muita diferença. E ele fez muita diferença no mundo inteiro. E, e a gente tem, tem algumas, algumas formas que eu costumo explicar, assim, para que as pessoas entendam como que é construído o conhecimento. Para que também as pessoas não achem que o conhecimento é um dogma. Ele é um conhecimento construído e dinâmico. É, no século XIX, existia um... No um, um hospital lá em Viena, tinha um médico chamado -Wise, né Era Ignaz -Wise, é A pronúncia deles era diferente, mas... Era um médico que ele observou que no determinado hospital obstétrico, 30% das mulheres que iam ter, ter criança, elas é, morriam de uma infecção muito grave, chamava febre puerperal. 30% morriam. E aí admitia-se na época que essas mortes eram de um trajeto, que na época acreditava-se que o leite era formado a partir do sangue menstrual. O sangue menstrual, ele saía, ia lá e formava o leite. E esses médicos admitiam, não, o que acontece aí, e isso era só uma, era algo que eles tiraram da cabeça, que, na verdade, essas mulheres estão morrendo porque o sangue está tomando um trajeto diferente. E aí, através da observação, o semi-wise, ele, ele viu que é, na ala onde os estudantes de medicina e médicos manipulavam os pacientes, havia muito mais incidência é, desse tipo de infecção do que na ala que as enfermeiras faziam o parto. E aí, a partir dessa observação, que isso aí é, é a observação, ele disse, por que será que isso está acontecendo? Então, ele disse, será que é, a part... na época a lavagem de mãos não existia, esse conceito. Então, o, os, ele observou que os estudantes de medicina saíam da aula de medicina com cadáveres e iam direto fazer é, os partos sem lavar as mãos e ele formulou essa hipótese é, fez um, um, um estudo científico com um grupo teste e um grupo controle então ele colocou uh, em parte uh, observou que nas as, ó, vocês estudantes de medicina vocês vão lavar as mãos e a outra metade não vai e ele observou a partir dos testes que é, realmente as pessoas que lavavam as mãos tinham menor incidência de infecção a partir do método clássico né, de, de hipotético dedutivo e isso daí salvou milhares de vidas assim como a gente também tem é, na, na ciência, esse é um conhecimento clássico, né, um conhecimento mais é, que a gente tem de ciência a partir de, de, dessa observação mas existe um outro problema que é, por exemplo é, eu vou dizer que oxigênio faz bem para quem está com falta de ar para quem está com a saturação baixa eu não posso testar a hipótese. Eu não posso fazer teste para esse tipo de afirmação. É, ou chega uma pessoa sangrando no hospital. Eu tenho que estancar a hemorragia. Ah, mas fizeram o teste para ver se é, essa hemorragia, se eu deixasse sangrar o que era que ia acontecer. A gente não faz esse tipo de teste. É o que a gente chama de plausibilidade extrema. A natureza fez o teste. A, a natureza me deu o conceito e que é o que a gente chama de paradigmas do, do, do paraquedista. Eu não faço um teste para provar que o cara que salta sem paraquedas e o cara que salta com paraquedas, quem é que vai morrer? Então, esse, esse paradigma é o que a gente chama de que a própria natureza ela nos dá um conceito que a gente utiliza sem necessariamente precisar testar hipóteses. É, esses são, o, são paradigmas que a natureza me impõe. É, e hoje a gente precisa mesmo fazer ser mais maleável com relação à produção do método científico, como o Ackler diz. A ciência, a gente às vezes, a gente restringe a definição até de ciência como só a produção de método científico do ponto de vista de ciências naturais, mas as ciências humanas também são muito importantes nesse conceito.
0: Muito bem, uh, para a gente poder caminhar agora, eu vou fazer algumas observações, aí eu vou pedir somente dois comentários e depois a gente faz. O interessante é que parece, porque o que a gente vai observar é que a proposta científica de análise né, de um determinado objeto, ela necessariamente trabalha de maneira particularista. Né? No entanto, a, a trajetória do caminho da formação da ciência, vamos dizer, na experiência europeia, que, que nos atinge mais diretamente, Uh, ela, ela herdou uma, uma perspectiva meio totalizante, né, que veio assim das grandes filosofias e, e do aspecto dogmático da religião, particularmente no ambiente medieval. Então, parece que, de certa forma, o cientista virou uma espécie de novo sacerdote. né? E a maneira de abordar, em vez de ser uma maneira de, olha, a gente aqui só conseguiu observar isso. né? Começou-se a se depreender aí uh, perspectivas de explicação da amplitude da realidade a partir de um enfoque científico particular e específico, né? Eu acho interessante, um dos estudiosos que eu, me chama atenção, né, o famoso Henri Bergson, ele colocou um ponto de interrogação né, nessa maneira de tentativa de explicar tudo, porque ele diz, a gente trabalha com a razão, né? É, em cima de um determinado modelo e é, tentando partir do pressuposto que você pode analisar alguma coisa de maneira estática. Aí o Henri Bergson disse, não, mas a realidade, na verdade, é dinâmica, não tem nada a parar, ninguém consegue parar o mundo para poder analisá-lo. Então, ele até disse uma coisa interessante, né, que... A, a, a razão é um ponto entre o, o instinto e a intuição intelectiva. Não sei aonde é que ele vai chegar exatamente com toda essa intuição intelectiva, mas ele, ele, ele falou sobre a força do transcurso, né, esse negócio que os filósofos gostam de chamar de devir, né, interagindo no processo de conhecimento. E aí, o que, que acontece? Na verdade, se a gente puder pensar, a ciência é uma, é uma leitura né, que nós temos a partir do fenômeno à nossa volta, que, de certa forma, compartilha o mesmo campo com a filosofia, mas ela tem um determinado limite. Né? E a gente vai começar a entrar aqui no assunto nosso propriamente dito, e às vezes o pessoal diz, olha, a ciência conflita com a religião, ou a ciência conflita com a Bíblia, quando, na verdade, a ciência é uma leitura da natureza ou da experiência fenomenológica com os seus limites, enquanto é importante ver também que os tratados de teologia, as discussões religiosas também são leitura da revelação. E aí os dois se encontram, e aquilo que parece ser um conflito forte entre ciência e fé, na verdade, é um conflito entre uma leitura científica que às vezes se apresenta como totalizante e uma leitura religiosa que se apresenta em nome da fé. Então, o que vocês poderiam comentar juntamente comigo aí sobre os limites de uma explicação científica totalizante? E até vocês podem até colocar, porque eu sei, vocês vêm especialmente de uma experiência na pelo menos o Romário e o Shailon uma experiência mais intensa com a razão e a ciência para depois fazer uma aproximação da fé e, e aí como é que como é que vocês lidam com isso né a gente bater uma bola aí que a galera tá meio animada aí né não sei se eles estão agindo muito cientificamente ou estão e eu estou muito... vendo
1: as perguntas estão
0: estão só só aumentando ali. Aí. daqui a pouco a gente vai chegar nelas aí
1: a minha, a minha visão dessa história, Sayon, é que essa briga entre cientista e teólogo é boa para vender livro e fazer filme. Tá? Então, assim uh, quanto mais acirrada é a briga entre o, o tal cientista e o tal teólogo, né, mais você vê uma multidão né, se formando em torno desses dois polos, mais livros são vendidos, mais congressos, mais palestras ele consegue dar. Então você cria uma polêmica é, e alimenta essa polêmica e você invariavelmente você consegue um antagonista, né, uma pessoa que vai se posicionar contra você de maneira radical que é tudo que você precisa e está criado o um circo. E aí quando você vê o que está sendo discutido é a posição de uma pessoa que se arvora o direito de, de se falar, ser o porta-voz da ciência com outra pessoa que se agora no direito de ser o porta-voz da palavra de Deus e, e, e quando essas coisas acontecem é, é, sim não tem não tem nenhum mistério nisso quer dizer não precisa de um processo dedutivo nem do teste nem nem do método científico para você saber onde isso vai acabar quer dizer isso vai acabar em confusão desinformação tá e um bando de torcedor é, alimentando esses dois egos então, na prática, para mim, essa discussão toda entre ciência e religião, ela acontece porque tem meia dúzia, entre aspas, né, de, de pessoas querendo vender livro e fazer palestra. E, e assim a vida segue. Quer dizer, é uma discussão que hoje, na minha visão, não, não tem que existir. Quanto mais eu estudo é, teologia, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, quanto mais eu leio a Bíblia agora com outros olhos, né, mais eu me convenço que não tem que ter essa, essa discussão. É uma discussão que ela é, é humana, né? ela, ela é feita por egos, e, e que são assuntos que, que na verdade, não, não, não tem que ter essa confusão. O que acontece, na maioria das vezes, é desinformação. Né? O cientista não se preocupa em estudar a Bíblia, entender as origens, o contexto, o que, que é cada texto. O meu argumento com essas pessoas, normalmente, é assim. Daqui a 100 anos, vocês vão discutir a expansão marítima portuguesa baseada no Lusíadas? É isso que você está me propondo? Ou seja, você quer é tratar de um assunto que é científico, técnico, é, lendo um livro que não se propôs a fazer isso. É isso que você está me dizendo. Então, a gente pega o Lusíadas e usa o Lusíadas como base para estudar a expansão marítimo-portuguesa. Não faz o menor sentido. entendeu E, e, e assim que, às vezes, né, levando ao exagero, acaba acontecendo também com a Bíblia. O cientista pega a Bíblia, sem contextualizar, e quer usar ela como um tratado científico natural, quando não é esse o objetivo.
2: É exatamente. É que o Chayno falou. Eu acho in, é, interessante, assim, da, da minha própria experiência, assim, é, eu, eu transitei aí pela, até pelo ateísmo, como o, o Sayan falou, e eu costumava dizer assim, ah, é, é, eu morava num pensionato, né, onde eu morava, onde eu fiz faculdade,
0: e lá tinha muito... Tomar, o dono... seu, seu, seu dedo está interferindo na imagem, só ah, tirar aí porque está tá. bloqueando meu metade do... Ah, tá.
2: E, e eu, nesse pensionato era, era uma senhora a crente, que era dona, e a maioria das pessoas que moravam no pensionato eram crentes. E eu falava para elas, eu ficava falando, ah, mas é, a explicação para tudo é, é científica, tá aí o, o Big Bang e tal. E eu ficava repetindo isso, Achando que eu estava falando algo muito correto, que eu estava na luz e eles estavam nas na, trevas do conhecimento. eu acho que isso não é incomum. É, não é incomum que as pessoas pensem que, que, por exemplo, a gente tá quem crê em Deus e quem está no caminho da fé, está no caminho contrário ao caminho do conhecimento humano propriamente dito quando... que, na verdade, não tem, não tem a ver. O conhecimento humano e o conhecimento científico, ele sempre foi uma, uma produção, no decorrer do tempo, que a gente necessitou para evoluir como ser humano. Ah, só que a gente também tem uma necessidade muito grande de estabelecer algum dogma, estabelecer algo superior. Tanto que, como o Sayan falou... Ah, no decorrer do desenvolvimento científico chegou a ponto dos cientistas quererem estabelecer dogmas para tudo e eles se transformavam basicamente em sacerdotes eles eram, a verdade era o que eles falavam é, uma coisa interessante é assim, primeiro é, a ciência como ciência ela não deve ser dogmática e isso é uma característica da ciência, ela não pode ser dogmática e ela é muito o conhecimento ele é volátil, o conhecimento evolui e muda no decorrer do tempo. Nós, como produtores de ciência somos submetidos a vários tipos de vieses e esses vieses são produzidos por experiências próprias que a gente vive. A ciência é produzida por ser humano, o ser humano é, infali... o ser humano é infalível o ser humano é falível o ser humano é submetido a, a, a erros, a possibilidade de falhar e ele está sujeito a falhas. A, a, essa discursão e essa dicotomia entre fé e ciência ela foi produzida no decorrer do tempo porque a gente tem uma necessidade de dicotomizar as coisas é, como diz eu não sei qual foi é o técnico de futebol que falou isso mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa a ciência a bíblia ela não se propõe a explicar fenômenos naturais é, não, não, não é a proposta da bíblia essa ah, nós temos o conhecimento humano, Que foi dado por Deus, e nós fazemos a produção científica para o desenvolvimento científico da humanidade de acordo com aquilo que a gente vai descobrindo. Ele é extremamente. É, o, o pensamento é evolutivo, sim, o pensamento é a construção do pensamento científico. É, então, a Bíblia não se propõe a isso, e a construção do pensamento científico também não se propõe a explicar fenômenos espirituais ou fenômenos. É, que vão além do seu alcance. Ah, o, a, o pensamento científico ele não é apenas objetivo, como o Acro falou, ele não é só matemática e física, ele também está dentro das ciências humanas, que tentam também explicar no seu propósito o desenvolvimento humano e o comportamento humano. E é, a, a fé e a ciência elas transitam no, num contexto diferente. Eu acho que não dá para misturar as duas coisas. Eu acho que quando a gente mistura... É, se, primeiro, eu acho que a necessidade de misturar ela surgiu do fato de a gente querer sempre dicotomizar, colocar as coisas uma ao contrário da outra. Elas não são duas coisas que são excludentes, não existe isso. São duas áreas em que elas podem coexistir num, uh, num pensamento perfeitamente e que a gente tem que ter a ideia de que a ciência tem uma proposta e a fé, assim como a fé e a Bíblia ela tem outra proposta a gente não deve abandonar nossos princípios morais uh, uh, nunca dentro da produção do método científico mas é, são duas coisas que não, que não necessariamente elas se excluem uma, quem acredita em uma, não acredita em outra isso nem existe na verdade isso nem deveria existir e nem é lógico pensar assim
0: Muito bem, acho que vocês abriram um caminho interessante para mostrar essa distinção, e né? eu até começo aqui a, a, a apresentar uma questão interessante, já tenho algumas perguntas no chat entrando aí, perguntando, mas o que, que a Bíblia fala da, da origem, uh, quando é que o mundo, o universo foi criado, e o que, que a ciência diz, porque mesmo que o contexto da daquilo que a gente chama de ciência e da expressão da fé e de teologia sejam bastante distintos, existem certas áreas de encontro, certas áreas onde há uma relativa sobreposição ou até um certo conjunto, intersecção aí. E aí eu acho que uma das coisas mais uh, válidas aí, como vocês já apresentaram, é a falta de conhecimento do campo de estudo, e nesse sentido é um tipo de abordagem científica da teologia e dos estudos bíblicos, né? Porque o sujeito vem com a mente moderna, vem fazendo perguntas do contexto contemporâneo por um texto que nunca teve interesse de responder aquilo. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala do começo uh, do universo, ela apresenta isso dentro de um escopo literário, é onde você tem seis dias, e que tipo de seis dias nós temos lá? Tem várias opções, podiam ser seis dias literais, podiam ser seis dias de um período muito longo, poderiam ser seis dias de revelação ao autor de Gênesis, poderiam ser seis dias de proclamação, ou seja, disse Deus, haja luz, e a luz passa a existir, e ela continuou existindo. Durante quanto tempo? Isso não é mensurável. A proposta do texto não é ser seis dias esgotando o sentido, porque o foco é literário. Você vai ver, depois que o primeiro dia é paralelo do quarto dia, porque a terra era torro, vavorro, sem forma e vazia. Aí nós temos a forma, aparecer na separação né, da luz das trevas, a separação das águas da terra, águas e águas, depois da água e terra seca, né? E o primeiro dia é paralelo do quarto, né? Quando aparece a luz, no quarto dia aparece sol, luas, estrelas, que nem são chamados de sol e lua, né? E depois tem os animais das águas uh, em cima, e as águas embaixo, e finalmente da terra. Então existe uma lógica própria. Ou seja, o texto nunca quis dizer para a gente quando que o universo foi criado. Isso não era uma pergunta. Isso não era uma questão trazida, especialmente nos tempos antigos. Ele está principalmente batendo de frente, curioso isso, né? É, alguns estudiosos dizem que o início do pensamento que vai se transformar em ciência na tradição ocidental vem na Bíblia, quando ela demitologiza o paganismo antigo. Ela é diz que tudo aquilo, tudo aquilo que era misticamente observado recebe a categoria de objeto, recebe a categoria de observação, recebe a categoria de mensurabilidade. Então, quer dizer... Quando é que foi criado o universo e a Terra? Literalmente falando, a gente responde, a gente não sabe. Porque o texto bíblico quer dizer por que o mundo e o universo foi criado e não exatamente como ele foi criado. Como ele foi criado? Tem serviço e emprego suficiente para os cientistas, biólogos, físicos, trabalharem isso, e a questão não caminha por aí. Então, eu quero começar com a Áquila, e depois onde um vocês podem complementar aí. A essa questão a, da nossa, nosso conhecimento de Deus. Alguém até já colocou uma pergunta aqui, né? Quer dizer... Existe alguma chance de conexão aí ainda metafísica né, com a realidade? assim, Esse conhecimento de Deus e esse conhecimento científico tem alguma conexão, tem alguma ponte? Não tem? É tudo separado? E até vocês podem dizer, porque vocês vêm de, de uma experiência onde beberam das duas águas, como eu. né? E aí você diz, olha... Eu encontrei a conexão assim, a minha experiência foi essa, isso mexeu comigo, começando com Acre e depois caminhando aí para a gente uh, prosseguir aí, que a coisa está bastante animada.
3: Sim, senhor. tem conexão, mas eu acho que ela não é de uma natureza tão simples como as pessoas gostam de imaginar. Se por um lado não dá para colocar ciência e teologia como coisas, ou ciência e Bíblia como coisas opostas também não dá para imaginar como coisas independentes, como você colocou, os pontos de integração são Mas muito argumentos
0: relevantes. Mas os argumentos da existência de Deus, o Tomás de Aquino, essas coisas aí, como é que é? ajuda o pessoal para estar tá é. animado?
3: Aí. Eu acho que esse é o tipo de conexão que não é tão simples como a gente, às vezes, pensou em alguns períodos da teologia, naquilo que foi chamado de teologia natural, como se a gente, de alguma maneira, pudesse conhecer a Deus simplesmente pelos instrumentos da razão. Deus nos deu essa capacidade, ele fez uma criação que testemunhava que ele era Deus, e simplesmente pela razão a gente consegue descobrir as coisas a respeito de Deus. E algumas pessoas ali com o texto de Romanos 1, né, com essa perspectiva e, e, e tudo. Mas é importante a gente perceber que a Bíblia traz um Deus que ele é completamente soberano. Ninguém tem condições de conhecer qualquer coisa a respeito de Deus que não seja revelado por ele mesmo. Então, a, ainda que a gente pense no uso da razão, na investigação de quem é Deus, dos seus atributos como sendo uma coisa muito importante, além daquilo que é a revelação especial, que é a Bíblia, a gente precisa perceber a intervenção de Deus nesse processo. Por isso que eu acho que essa ligação ela não é tão simples como a gente imagina. Olha, existem as coisas que está no meu controle e existem as coisas que Deus revela para a gente e essas coisas são completamente diferentes. Não acho que seja bem essa a realidade. Existe a natureza que funciona por si mesma, sem a intervenção de Deus, e existe aqueles momentos que Deus fez um milagre. Ele veio e interferiu no fluxo normal da história natural. Também não acho que seja uma boa imagem pensar assim. Aquilo que é a proposta bíblica é, todo o funcionamento que a gente costuma chamar de natural é sustentado pelo próprio Deus. É Toda a reação química, toda... É... toda vez que alguém recebe uma dose da vacina agora contra a Covid e tem uma resposta imunológica, isso não é uma ação natural independente da ação divina. Tudo que a gente chama de ação natural, na verdade, é derivada da sustentação e da ação de Deus numa criação que Ele fez e continua sustentando. Então, a nossa maneira de entender natural e sobrenatural, físico e metafísico eu acho que precisam ser questionados nesse ponto, né, de que existe aquilo que é independente de Deus e aquilo que está ah, no nosso alcance e aquilo que é, é só possível por meio de uma ação sobrenatural, por meio, por exemplo, da ação do Espírito Santo que nos ilumina a compreender as Escrituras. É, e, nesse sentido, eu acho que nós é, não podemos, ah, de fato, comprovar qualquer questão metafísica por meio dos elementos da ciência, né? Como inclusive já foi questionado no nosso chat, a gente não tem como a, usar o um método científico para comprovar a existência de Deus, né? Tomás de Aquino colocou os argumentos a respeito da existência de Deus nesse campo da razão, da lógica e, e dentro dessa proposta da teologia natural, mas é muito complicado a gente pensar que, na minha opinião, a gente tem uma é, comprovação categórica da existência de Deus apenas por meio da, da razão. E, por outro lado, a gente também não tem como imaginar ah, os argumentos que são desprovidos de qualquer relação com o mundo natural. a Inclusive, a revelação específica né, de Deus, a, aquilo que a Bíblia traz, apelam para o nosso senso de realidade, para as nossas experiências concretas também, aquilo que Deus demonstra para gente nas nossas experiências concretas de comida, de guerra, de reprodução, de sustentação da espécie, de várias maneiras que apelam os nossos sentidos, né? Então, eu acho que essa ponte existe. Eu acredito que Deus se revela de várias maneiras, mas eu não acredito que a gente pode separar com muita clareza essas formas de acesso a Deus simplesmente ou pela razão ou simplesmente pela fé. Eu acredito que essas coisas sempre andam de maneira integrada, juntas, né?
1: Bom, eu, falando um pouco de engenharia, né eu acho que tem algumas questões que são de projeto humano. né assim, Acho que Deus, quando criou a gente, ele já colocou algumas coisas ali que ele sabia que ia dar problema. Né? Então, uma delas é essa curiosidade, né? essa vontade que a gente tem de ser Deus. Né? A gente, isso está dentro de cada um de nós, isso, isso é uma, uma questão de, de projeto. E, e essa... essa é insaciedade, né? a gente se deixar, né? a gente vira um buraco negro e a gente quer sugar tudo que está ao nosso redor e nada nos, nos preenche e nos dá uma saciedade. Então, isso é, é, é o projeto de Deus para nós, ele sabia disso quando ele fez a gente e, e, e ele preferiu fazer assim do que criar um monte de autômato que que não quisesse evoluir, desenvolver, usar o principal dom que ele deu para nós, né, que é a nossa inteligência, para levar o crescimento da humanidade. Então, o primeira é, ponto, né, que eu levanto é que é natural todo esse questionamento, porque isso é, é de projeto. A gente nasceu assim. Quando você olha um cientista é, desligado da da fé, né? Então, ele é treinado para controlar as coisas. Né? Então, assim, ele, ele, ele estabelece uma hipótese, ele faz uma pergunta, estabelece uma hipótese, ele, ele desenha o teste, é um teste que ele controla. Né? E você chegar para uma pessoa dessa e dizer para ele que a verdade é que ele tem que ceder o controle, porque quando você fala de Deus, você fala o tempo inteiro disso, né? de ceder o controle, é, isso não, não entra na cabeça né, de um cara mais radical. E, e, e aí ele continua buscando as respostas sobre Deus né, a partir de situações em que ele controla. E isso, isso quando você lê a Bíblia, né, assim, uma, uma das grandes informações que a Bíblia te dá é que isso é bobeira, porque não, não, não vai partir de você nenhum conhecimento maior sobre Deus, ou sobre o que, que ele é, ou como ele é, como é que funciona, como é que deixa de funcionar. Então, esse é, uma, é um outro ponto né, que a gente tem que levar em consideração. É, você tem que pedir para um cientista, que é uma pessoa que foi treinada a controlar tudo, né, dentro das hipóteses dele, abrir mão desse controle, exatamente porque não, não vai partir dele nenhuma informação ou conhecimento maior de Deus. Na verdade, o que ele tem que tentar fazer, usar essa capacidade que ele tem, para compreender melhor o pouco que nos foi revelado sobre Deus, que é o que está na Escritura. É, um terceiro ponto que eu levo em consideração sempre, que sempre é, no, nas listas que eu participo, nos grupos que eu converso, a, a pergunta sempre é Gênesis. né? Então, sempre vem. Lá está escrito, é, que foi, aí, aí você tem que dizer para eles, a analogia que eu passo a usar ultimamente é exatamente o do Lusíadas. Né? Eu falei assim: Lusíadas é um poema e você vai se basear num poema para entender como os portugueses se expandiram para o mar adentro. Ou você vai pegar a Ilíada para poder tentar dizer como, como é que funcionava. Não é assim, né? O papel ali do, 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 do Gênesis, aquele começo, era outro, né? Ali era Deus se revelando e dizendo para as pessoas, olha só, esse monte de besteira que esse pessoal ao redor de vocês tem, de mitologia... De que o cara teve que vir, lutar contra a serpente, usar a pele da serpente para fazer isso, fazer aquilo. Esquece, não é assim. Quer dizer, eu já existia antes de tudo, ninguém me criou. E eu criei tudo a partir do nada, só com a minha voz. Não sei lutar com ninguém, não sei fazer nada. Então ele estava ensinando para um povo que estava cercado por um monte de outras histórias quem era ele. Entendeu? Agora ele não ia dizer para os caras: olha só, a equação do Big Bang é essa aqui, viu? E foi assim que foi feito. Então, e antes do Big Bang, o que tinha era... Porque ninguém sabe o que tinha antes. Que os cientistas não conseguem dizer o que aconteceu antes do Big Bang. Né? O pessoal fala, T maior que zero, eles conseguem dizer. T igual a zero, T menor que zero, não dá para saber. Porque é o que tinha antes do Big Bang. Ele também não disse. Quer dizer, não, não faz sentido né, você levar isso. Hoje, se você escrever a equação no quadro, ninguém vai entender também. Então, continua não fazendo sentido Deus aparecer hoje e escrever um novo Gênesis, dizendo como é que foi o Big Bang. Então, para isso, ele deu a capacidade que a gente tem de observar e deduzir as coisas. Então, não dá para ficar misturando muito as estações. Né? Para as pessoas que realmente gostam, de, de, ao invés de passarem a se basear em, em, em bolos prontos, por... começa a estudar mais a Bíblia também. Do mesmo jeito que eles estudaram lá física, química e biologia, estuda um pouco mais a Bíblia. Foi o que eu fiz. E, e, e isso foi o que você disse, Saião falou há pouco. Isso aqui fez a grande revelação, porque de uma hora para outra você faz um clique, né? Você faz assim, pô, não, não, não é isso que ele queria falar, cara. Aqui, olha só, tinha já um monte de história. Ele estava, tá, na verdade, querendo se mostrar como, olha como eu sou diferente. Entendeu? Eu que sou o verdadeiro Deus. Aí você vai para outro pedaço, pô, não era isso, tá vendo? O que aquele fulano falou, não é bem isso, porque o que está escrito aqui, na verdade, tem outra ideia, porque esse texto aqui é um texto é uma narrativa ou é um poema ou é então você começa a contextualizar toda aquela história e aí você começa a compreender de maneira um pouco mais clara né o pouquinho que Deus permite e aí você vai caminhando é, na, no entendimento da Bíblia e vendo que não, não existe motivo para briga Quer dizer, a verdade é verdade essa não tem motivo nenhum para briga
2: ah, e alguns comentários sobre as experiências né que eu, o senhor tinha falado, é, dentro da, da prática médica, a gente tem, existem experiências interessantes transitando das duas áreas. É, como a gente está repetidamente falando, a, a Bíblia, ela, ela, é um livro de revelação da palavra de Deus. E em último caso, ela tem como, assim, como um aspecto interessante a transformação das pessoas. E partindo, não considerando a Bíblia como um livro comum, porque não é, ela não é um livro didático que você lê, é, mas passando para o fato da transformação que a conversão gera. É, dentro da prática médica, o que a gente tem é uma produção de conhecimento científico rigoroso, e em último caso, na outra ponta, a gente tem a relação entre as pessoas, que é onde se... É, Utiliza na prática esse conhecimento, que não é algo rigoroso, pelo contrário, é algo que varia de acordo com as experiências humanas. E, de uma forma bem prática, se perguntar, será que uma coisa transita na outra? Eu também acho, da, da mesma que o Aquila falou, que não dá para você explicar uma coisa utilizando outra, não dá para você utilizar a Bíblia como livro didático querendo explicar alguma coisa, mas o que eu posso dizer é que, a transformação gerada pela fé, ela me transformou e ela me tornou um profissional científico melhor. Ela me tornou um cientista melhor. Ah, isso, isso eu tenho certeza. É, aí você fala, ah, mas será que é porque você leu uma evidência na Bíblia? Não, é porque Deus me transformou. E a partir da transformação, eu construo uma prática é, no dia a dia, que é uma prática de relação entre seres humanos, muito melhor eu consigo aplicar aquilo que eu aprendi com o método científico de maneira mais harmônica e de maneira muito, muito mais prática, muito melhor. Eu consigo me relacionar melhor com as pessoas. Em último caso, o que interessa é o nosso relacionamento com as pessoas. É, é a outra ponta, né? Do ponto de vista prático, eu estou falando da minha profissão, propriamente dita, que uh, o que interessa é o, é o meu relacionamento com o paciente que está lá. É, em último caso, é, a gente tem, e existe um professor de, de epidemiologia que ele fala bastante, que as evidências, elas não devem estar tá à sua frente, elas não devem, você não deve estar tá seguindo elas. elas. As evidências, elas estão atrás de você, como uma lanterna, e vão te guiar e te ajudar numa prática, mas a prática última é sua, e a, a sua relação com, os, com as outras pessoas é que é que vão dizer a sua melhor prática, né? É que vão falar qual que é a sua verdadeira prática. E isso me transformou com relação a, a, aos questionamentos de que ah, mas é, a Bíblia fala isso sobre a origem, mas o, o na experiência humana viu-se que a, a origem do ser vivo é de outra forma. Existem muitos tratados que dizem da a origem, a, na biologia, a gente tem muito tratado. Então, é, se a Bíblia tivesse esse objetivo, a gente teria 400 tratados com, com descrição. Na verdade, o objetivo não é esse. É, eu também acho que tudo que a gente faz em nossa vida tem, tem Deus como guia, e Deus está no controle de tudo, e a gente tem que começar a observar, como o disse, todos os fenômenos que a gente utiliza e toda toda a prática, toda a construção do método científico também como participante do projeto de Deus.
3: Só uma observação? Certo? Sim, claro. A gente vai ter aí as perguntas também. Mas só um chute. Eu acho é, que na, na nova criação, novos céus, nova terra, todo mundo vai ser cientista. Porque, é, na minha opinião, a, a ciência, no fim das contas, ela tem como propósito revelar beleza. Todo cientista assim, que é envolvido mesmo pelo que faz e entendeu o espírito da coisa, ele fica deslumbrado quando ele compreende de forma um pouco mais clara um fenômeno, uma porção da natureza, e é uma coisa realmente apelativa. É, e nesse sentido, em termos teológicos, a gente glorifica a Deus quando a gente percebe a beleza que ele inseriu na sua criação por meio de tanta harmonia, de tanta profundidade e de coisas muito surpreendentes na criação. Né? A gente já mencionou Einstein aí algumas vezes, mas parafraseando, não lembro das palavras exatas, ele disse que é surpreendente que o universo seja compreensível para nós, seres humanos. Ou nós poderíamos ser muito incapazes de descobrir ah, os padrões dos fenômenos naturais, as causas, ou, então, o mundo poderia ser um caos. O mundo poderia ser desprovido de harmonia. E nenhuma dessas coisas é verdade. Então, nesse sentido, eu acredito que todo mundo que for salvo, redimido e se deparar com a nova criação necessariamente vai ser um pouco cientista. E eu acho que isso vai ser uma das grandes fontes de prazer que a gente vai ter na eternidade também.
0: Achei muito interessante as observações de vocês, eu estava me lembrando aqui que até o próprio Platão chegou a dizer uma coisa interessante, né? que há mais verdades numa poesia do que nas matemáticas, porque a poesia fala ao coração de todos os homens em todos os lugares, né? abordando um elemento variante daquilo que a gente define como verdade a ser aferida. Né? O... O famoso pai da igreja do segundo século, Tertuliano, disse uma frase interessante, credo quia absurdo, né? eu creio porque é absurdo. Bom, a gente ouve isso e assusta. né? Mas, na verdade, o que Tertuliano está considerando é que existe um elemento na fé que a percepção das limitações da razão não tem como lidar com isso. Né? Por isso, o Kierkegaard mesmo, que a gente mencionou aqui, ele vai dizer uns negócios interessantes, que o sujeito que defendia demais a fé devia ser considerado descrente, incrédulo, né? porque ele parece tentar ter uma referência que justifique a validade da fé, é, sem que se entenda que nós estamos aí entrando numa outra sintonia de percepção da realidade que é mais ampla, né? A nossa experiência, vamos dizer que a gente pode chamar gnoseológica, né? Fortemente definida a partir de Descartes, né? Com essa o advento do racionalismo, ela, ela sugeriu, né? A plena inteligibilidade e interpretação da realidade pelo caminho da razão, às vezes desconsiderando né, os limites da razão, que depois a filosofia, depois de uns dois séculos, vai dizer, não, peraí, Descartes, vamos com calma aí, que você estava muito animado, a coisa não é bem assim, né? A filosofia contemporânea, ela, de certa forma, ela, ela, ela é a ressaca né, dessa expectativa da plenitude né, daquilo que o iluminismo trouxe. Então, é interessante ver que a gente vai num caminho em que você vê uma validade, uma importância significativa do discurso científico, como uh, 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 aquela leitura da, da experiência natural, daquele, do fenômeno à nossa volta, e, ao mesmo tempo, você tem a experiência da fé que amplia e estabelece uma conexão diferenciada. Eu achei interessante a fala, a palavra do Shailo aí, porque, de fato, como é que Deus vai entrar em detalhes sobre o Big Bang, por um grupo de pastores e rebanhos de 4 mil anos atrás, né, para que eles venham a entender uma realidade, é curioso que o relato de Gênesis tem uma sintonia geral com a ideia do Big Bang, mas dito de uma maneira que uma criança pode entender, né? então... Quando eu forço o texto bíblico para que ele se encaixe numa linguagem de metodologia científica, moderna, contemporânea, eu estou chutando a bola para fora. Né? Eu não estou entendendo o, o texto adequadamente. Quando eu pego a ciência e a tento normatizar como se ela fosse um dogma de uma referência religiosa indiscutível, também estou perdendo o caminho. Então, na verdade... A gente chega no ponto né, que a gente abriu aqui, que a ideia de ciência e vida não é confronto, mas é de conversa e de diálogo. Por isso que é interessante, você vai ver não só quem a gente mencionou, mas você vai encontrar um Isaac Newton, um Leibniz, você vai encontrar um Leonardo Euler, né? pessoas com profundas convicções de expressão de fé, particularmente nesse ambiente judaico-cristão, e pessoas que uh, conseguiram estabelecer a conexão uh, entendendo, ou sentindo, ou percebendo, interagindo com os dois lados da realidade, né? Eu sei que tem muita gente fazendo perguntas aqui, a gente pode levantar algumas aí, Áquila, mas, assim, eu vou dizer o seguinte, né? Não dá para a gente discutir tudo aqui. Alguém perguntou ah, como é que fica as outras religiões, a gente até indicou um vídeo aí que dá um... Né, um uma, uma leitura geral para você entender, né, tem gente que quer que a gente esmiúce hoje aqui a, a teoria da evolução, né, também não vai dar tempo da gente entrar nesse detalhe, pode dizer até alguma coisa a respeito disso, né, mas uh, a gente pode partir para as perguntas agora, e tanto o Romário, como o Shailon, Áquila e eu, a gente pode interagir, Áquila tem algumas perguntas, eu vou dar só uma palhinha sobre a questão da evolução, veja, a evolução, ela, 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 ela esbarra em três elementos, né, em primeiro lugar, a Bíblia vai dizer que Deus criou todos os seres criados, tudo que existe, e essa criação divina, num certo sentido, ela é acabada, ela é terminada, mas, ao mesmo tempo, ela é dinâmica e ela continua. Tanto é que nós que estamos aqui não surgimos lá no primeiro capítulo de Gênesis, nós viemos depois, né? E o próprio Agostinho chegava a dizer, né? Olha lá, o que dizer da teoria da evolução das espécies de Darwin? Parece que nem o Iluminismo criou tantos ateus como o Darwinismo. Né? E, e aí, ah, não existe uma ideia na tradição judaico-cristã em que esse elemento de Deus necessariamente seria fixo, sem nenhuma possibilidade de qualquer alteração. Né? Tanto é que você tem até hoje, por exemplo, vários animais, até híbridos, né, decorrentes aí. Uh, dessa possibilidade, e isso não é um elemento fechado, né? Por outro lado, quando você fala uma expressão teoria da evolução, é, é, essa a palavra evolução ela é muito decorrente da linguagem do século XIX, né? Que acompanhou um momento aí que a gente tem do, é, digamos assim, do do contexto historicista daquele tempo, do hegelianismo, né, dessa ideia que a gente tem no positivismo lógico. Né? O que você poderia dizer, por exemplo, que existe uma teoria da transformação ou mudança dos seres vivos. Isso é uma coisa. Agora, dizer que eles são necessariamente evolutivos, que eles caminham com a razão da PA da PG direitinho, isso já é uma coisa mais complexa de se dizer. Né? Então, ela ela, de certa forma, ela foi influenciada por um tipo de filosofia da época, né? E as pessoas falam muito em Darwin, mas Darwin é alguém que, é do século XIX, aliás, era formado em teologia, inclusive, né? e o que ele falou, mesmo no campo do, do conhecimento evolucionista, já não é um paradigma, já tem muita discussão em torno disso, e na minha impressão, né? do ponto de vista científico, a, a, a proposta da evolução como toda ainda tem dificuldades e elementos que eles têm que é, considerar que não está tudo redondo e fechado, né? Do ponto de vista de quem olha a coisa na experiência da, da da fé e da religião, se tem uma ideia de criação muito fechada e muito limitada, né? Como se isso tivesse sido fechado completamente sem uma possibilidade. Uh, e, e tem gente, por exemplo, entre eles um, um famoso teólogo e paleontólogo francês, Théa de Chardin, por exemplo, que tentou estabelecer uma conexão, uma ligação entre os dois, ainda que eu não, não vou dizer que ela foi satisfatória. O que eu quero dizer é que a questão é muito mais ampla e complexa e ela vai precisar ser mais trabalhada no futuro para que a gente chegue né, a um ponto final. Agora, a pergunta é por que ela criou tantos ateus como o darwinismo? E, na minha opinião, foi exatamente pela postura eu diria, bélica uh, e especialmente dogmática, tanto dos mais religiosos como aqueles que associaram né, a, a, a crença na evolução como uma atitude anti-religiosa, anti-fé, e isso gerou uma polêmica tal onde a coisa nem precisaria estar nessa direção. Eu tenho amigos cientistas e teólogos cristãos que dizem, olha, não dá, para fechar com a ideia evolutiva, ela tem muitas dificuldades aqui. E eu conheço outros que são muito crentes e dizem, olha, eu acho que tem algum espaço para a gente estabelecer uma conexão entre as duas linguagens. Então, na minha maneira de entender, temos muito caminho pela frente até que a gente consiga equacionar todos os elementos que nós temos aí. Apesar disso, você vê o ser humano como nós temos hoje na condição que entendemos civilizadamente, construindo dentro daquilo que a gente pode definir de história, isso não tem mais do que 15, 20 mil anos no máximo. Você começa aí, talvez, com Tepe e depois a história da Mesopotâmia, do Egito, e, e essas datas estão muito próximas daquilo que o texto bíblico apresenta. Né? Muito bem, não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa sobre isso, ou se temos aí uma caminhada para alguma outra pergunta. Está tá, franqueada aí a, o, o microfone.
3: Sim, Sayan, sobre essa pergunta, inclusive é, a questão do ateísmo ligado ao darwinismo, é importante a gente, inclusive, reforçar que a grande dificuldade não é a consequência científica que o darwinismo possui, mas é a interpretação do das consequências teológicas que muitas pessoas atribuem ao darwinismo. É quando você expande o darwinismo da esfera da evolução das espécies, para uma descrição de toda a realidade. Tudo passou a ser é, explicado a partir da sobrevivência do mais adaptado. É, e isso, sim, é problemático. A gente tem problemas da aplicação do darwinismo na esfera social, então é justificado que os mais fracos sejam excluídos. Eles não são tão adaptados quanto aqueles que sobreviveram com maior sucesso até aqui. É problemático. E é problemático também a gente pensar na esfera teológica. Por exemplo, se existe algum tipo de adaptação das espécies ao longo do tempo por meio de um mecanismo natural, é pensar que esse mecanismo natural é necessariamente a alternativa à ação divina. Mais ou menos o que a gente estava falando antes. Ou é ação natural ou é ação divina. Então, se a gente tem uma forma de explicar toda a diversidade de espécies que observamos hoje na natureza simplesmente por um mecanismo natural, logo, Deus não está envolvido nesse processo. Espera lá, eu acho que isso é uma um, uma extrapolação completamente indevida. né? A, a forma como a natureza ela se diversificou, se pela evolução, por um, uma outra alternativa que vier a surgir no futuro, que possa explicar melhor os fenômenos, não precisa ser explicado contra a ação de Deus no meio dos mecanismos que a gente chama de natural. Eu acho que isso, essa separação entre natural e divino é que, de fato, complica muito a nossa percepção.
1: É, eu sempre digo né, que uma das coisas que me atraiu na IBNU é que foi uma uma das primeiras igrejas, se não foi a primeira igreja que eu entrei, que eu não precisei desligar meu cérebro. né? Porque tem muita igreja que exige que você desligue o seu cérebro né, para poder participar do culto. Ou seja, você pensa fora, da porta para fora, da porta para dentro, você engole o, o que eu estou te entregando como se fosse um bolinho pronto e, e isso é né, uma porta aberta né, para acontecer o que o Saião comentou há pouco então eu tenho uma visão parecida com o Sayão que essa questão toda do darwinismo com a bíblia, ela aconteceu mais por conta da resposta das pessoas assim que a teoria surgiu né? então você tem propagandas que até hoje as pessoas compram né, dizendo que Darwin disse que a gente é, é, descendeu do macaco então, isso não está escrito, não é assim, entendeu? Se você for estudar um pouco mais lá o que Davi escreveu, não é isso. Mas isso foi muito usado pelos jornais da época, os puritanos principalmente, para poder contestar né, a evolução. E, e aí utilizar a Bíblia como um antagonista de uma questão que, que a Bíblia nem se propôs a ser. Então, a, 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 tudo que a gente acaba encontrando hoje sobre essa discussão sobre evolução e Bíblia, na verdade, a gente está pegando o, a, a, a evolução de uma briga boba que começou lá atrás. É, e aí você, você se depara com situações estranhas. né Então, uma vez eu estava numa igreja, e uma pessoa falou assim, eu não acredito em dinossauros. Eu olhei para ele e falei assim, meu irmão, é, deixa para crer ou não crer em Deus. Porque Deus, a gente não achou o esqueleto dele por aí ainda, então você vai crer ou não crer em Deus. Dinossauro, cara, tem esqueleto aí aos montes. Você não tem que crer, é fato. Então, vamos deixar a nossa crença porque precisa né, ter crença. Agora, o que é fato é fato. E, e não mistura as coisas. Quer dizer, Vamos tocar na vida, porque não é trivial entender tudo e nem tudo tá, tá assim. Muitas pessoas compram né, a, a, as coisas como se elas já estivessem prontas e acabadas mas isso é contra o princípio científico, né? dificilmente alguma coisa na ciência é pronta e acabada, as coisas evoluem, principalmente uma questão tão complexa quanto essa, de como surgiu a vida, como ela evoluiu, de como as coisas aconteceram nesses, sei lá, quantos bilhões de anos que, que existem aí, é, é, que as coisas estão circulando aí ao redor do Sol.
3: uma pergunta da Nádia, parecida com a da teoria da evolução, é para a ciência qual a idade do universo bate com a idade da criação na Bíblia? É possível mesmo dimensionar essas datas? Bom, eu talvez possa dar uma palavra aí é, sobre a primeira parte, é, quem desejar também comentar. Ah, a principal teoria da cosmologia hoje que aponta para a idade do universo que é o Big Bang fala de 13,7 bilhões de anos, mais ou menos, né para a idade do universo, até o ano passado. Não sei se mudou muito essa figura. Mas é, isso indica um universo bastante antigo. É, é, avaliar se isso bate com a idade da criação da Bíblia esbarra naquilo que a gente já falou da proposta bíblica de não se... É, não manifestar grande interesse em falar qual que é a idade do universo, ou a idade da Terra, especificamente em texto de Gênesis. Né? E é possível dimensionar essas datas? Eu acredito que essa, inclusive, é uma questão da filosofia da ciência, que sim, é possível dimensionar essas datas por meio daquilo que hoje a gente tem é, de métodos que a ciência provê. Quer dizer que é irrefutável que a gente vai permanecer com esse número eternamente? Não, mas a gente tem boas razões para acreditar que o universo tem na ordem de bilhões de anos, né? E eu acho que isso, sim, é um claro exemplo da diferença de ação ou é, de campo de atuação da ciência e daquilo que é a teologia. Eu acredito que a teologia se embanana demais quando quer cravar tanto o início quanto o fim do mundo. Qual foi o ano que começou, ou quantos anos atrás começou e a, a, a quanto Daqui a quantos anos irá terminar é o universo? Mas, em relação à ciência, a gente tem métodos de verificar a idade do nosso planeta, tem como você fazer datação das rochas, do material que está na sua superfície, você tem como ver como as galáxias elas se expandem. A, a gente percebe hoje que as galáxias, elas, todos os corpos celestes, né? o universo está em expansão acelerada. Então, se você faz um cálculo reverso, né, se, ela tá, se ele está acelerado e a gente tem uma noção da dimensão do universo visível, que a gente mede isso em anos-luz, você tem como fazer um cálculo inverso e estimar há quanto tempo é, que o universo está nesse movimento de expansão acelerada. Então, essa é uma das maneiras da gente aproximar a idade do universo.
1: É, isso, isso vai ficar bem interessante nos próximos três anos. Em 2024, a NASA vai soltar um um novo observatório que usa uma radiofrequência vai ser é o maior telescópio espacial já produzido, né? E, e isso deve dar uma nova visão aí sobre essa radiação de fundo que o pessoal chama e vai dar uma ideia melhor para gente de qual a idade do universo, na verdade. Então, é, coisas que hoje são consideradas como verdades, como essa aproximação na idade do universo, daqui a três, quatro anos pode mudar bastante. 2024 o telescópio vai estar em órbita. E a comunidade científica está bem ansiosa para ver o que, que ele vai dizer para a gente sobre, sobre as origens do universo, né? Então, o Hubble já ajudou bastante, agora vai ter o Weber lá no espaço para poder ajudar a gente um pouco mais. Eu acho
2: que como, como o Akira já falou e como a gente tem falado, é muito comum esse tipo de pergunta, né? É só para aproveitar esse tipo de pergunta, para expandir para... Para outro conceito, que, que é quando a gente tem uma evidência científica ou uma evidência de que foi descoberto alguma, alguma informação sobre o universo, sobre as nossas origens, a, a galera tende a procurar na Bíblia para ver se bate o conceito com que foi descoberto. É, na verdade, como o Sayan falou, não existe na Bíblia a proposta de explicar todos os fenômenos naturais, evolutivos, da história da humanidade nem da história do universo. Não existe essa esse objetivo. Então, a partir do momento que você faz a perguntar, é, a idade do universo ela é, ela é baseada em, em vários métodos que foram evoluindo no, no decorrer das análises dos cientistas que fazem propostas muito acertadas, inclusive. É, é, acho que o Shailon deve saber mais que eu, que todo, todo o desenvolvimento científico para mandar o homem para a Lua ou para que a gente possa é, expandir nosso conhecimento para o universo, serviu para que hoje a gente tenha eletrodomésticos, por exemplo, baseados na mesma tecnologia. Então, a gente, como, primeiro, como cristão, a gente não pode menosprezar a ciência, é, e como é, profissional, ou como cientista, a gente não pode menosprezar a fé de ninguém, a gente não pode, é, são, são duas coisas que podem coexistir, como a gente falou, mas que quando algo é encontrado, como eu predizo o, a idade do universo, eu não posso ir na Bíblia para conferir se bate com a Bíblia, porque a Bíblia não tinha essa proposta. Não existe uma informação objetiva na Bíblia.
0: Eu acho que é muito importante aqui, e depois dessa uh, discussão como é apresentada, é as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre a, a natureza da revelação bíblica. né? Porque quando a gente diz a Bíblia é a verdade de Deus, a gente pode correr o risco de interpretar equivocadamente achando que a Bíblia é a verdade exaustiva de Deus. E aí você vê que o livro... Uh, tem um propósito, ele está dentro de um contexto literário e cultural e ele está respondendo perguntas que foram feitas. E quando você faz o contrabandeamento né, desse elemento para responder outras perguntas de outro contexto, você se perde. bem interessante, Gênesis diz que o mundo foi criado em seis dias. No começo, no capítulo 1, um, no capítulo 5, diz que foi criado num dia só no dia em que o Senhor Deus criou os céus e a terra. Então, é seis ou um, é um. Né? A luz surge no dia um. O sol e a Lua e as estrelas, ou seja, o luminar maior e menor, surge no dia quatro. Então, você percebe que o método de tentar organizar isso dentro de uma cronologia simplificada não bate com o horizonte do autor. E aí a gente vai ver que, é, é, como bem foi dito aqui, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O, li, o livro, a proposta tinha uma outra direção. Né? Eu acho até curioso pessoas tentarem é, questionar, por exemplo, dinossauros. Né? Dinossauros até a certa evidência de dinossauros na própria Bíblia, né? como Raab, como Beemote, como Leviatã, os chamados taninim tem, tem vários assim, cheiro de diplodocos e... E, e outros aí, tiranossauros aí, que facilmente poderiam estar relacionados com algumas descrições que nós temos lá. Né? É, e, então, essa percepção, o fato de ser verdade, não é verdade exaustiva. E é interessante que, por causa disso, uma coisa interessante na Bíblia é que o, a pessoa que interage com Deus ele sempre fez perguntas ele sempre fez um questionamento. Tem um estudioso que publicou um livro recente em Oxford chamado Filosofia Hebraica, né? Yoram e Oran Razoni, ele diz uma coisa interessante que no ambiente judaico-cristão, nas escrituras, você tem o elogio da pessoa que questiona, da pessoa que não baixa a cabeça. Você vê muito isso na Bíblia, né? Como parte de um processo de caminhada. E não é sem razão que você vai ver que a vasta maioria, ao contrário do que se imagina, dos grandes cientistas que marcaram a história, eles vêm de um pano de fundo judaico-cristão. E atenção, a maioria deles é cristão e alguns de convicções cristãs significativas. Então, essa conexão... Eu gosto de lembrar de uma frase do Pondé, que ele diz assim, é uma coisa interessante, ele diz que o ateísmo, ele tem uma série de dificuldades, porque o ateísmo, diante da complexidade da vida, ele é a resposta mais simples. Está difícil de entender? Então, a resposta é não existe nada. Né? Então, é, apesar de muitos assim, antirreligiosos se apresentarem como os reis da da inteligência e da sabedoria, na verdade, é uma resposta simples demais diante dos desafios da leitura da realidade, né? Então, quando a gente entende que o texto bíblico tem uma verdade clara e nítida que aponta numa direção, Deus deixou uma tarefa enorme para que a gente possa explorar o universo. A Bíblia não fala tudo sobre a, a vida das abelhas, né? e nem como se comportam os cupins, né? e nem qual é o grau de açúcar do mel. Né? Isso é tarefa nossa. Então, a gente não pode confundir as coisas, porque você deve servir a Deus na sua relação de espiritualidade na relação com Deus e com o próximo, e da mesma maneira o seu intelecto deve ser desenvolvido na glória de Deus, para que você, fazendo esse, esse esse elemento fascinante, né comentado pelo Einstein, da inteligibilidade do universo, né a partir desse entendimento desse universo extraordinário, a gente poder fazer do mundo um lugar melhor. A ciência sendo aliada da fé na construção de uma realidade promissora, né? E eu concordo com o acho que na vida eterna, então faça a voz de começar a estudar agora, eu não acho que tudo que a gente desenvolveu aqui vai ser jogado fora, não. Na ressurreição da vida eterna, a gente continua né, fazendo cursos uh, científicos e teológicos na nossa caminhada na eternidade.
3: Vamos lá. De matemática, tá mal, hein,
0: Ei, esperança rapaz, eu ia ficar tá deitado
1: numa rede, ouvindo anjinho tocando harpa. Quer
0: dizer, posso... Ei, rapaz, tá vendo? De repente vai encontrar o Gauss lá, vai encontrar... É. Né? Eu estou chamando lá para teorema de Fermat para você é, discutir é, é, lá. Não.
3: A gente tem tempo para mais uma pergunta, Sayão? Acho que mais, um, mais uma
0: dá para a gente fechar e uma, e uma palavra de...
3: É, tem um, um comentário que eu achei interessante e que é colocado por muitas pessoas. Eu né? ouvi certa vez, ouvi uma certa frase uma vez que dizia: ciência e fé devem caminhar juntas até certo ponto onde a ciência não consegue mais acompanhar. A partir de então, somente a fé. que que vocês ah, acreditam dessa interpretação? que a, a ciência ela tem um caminho e, a partir daí, a fé, aparentemente, ela é desvencilhada da razão, é o que sustenta o, o restante da, da caminhada humana.
2: Eu acho que muito dessa interpretação, vem do, do conhecimento é porque é, eu insisto mas o, o conhecimento médico é um exemplo de como essa interpretação ela é comum uh, e isso a gente fala na prática do dia a dia né a gente fala muito isso olha, é, a gente só pode ir até aqui até esse, até esse ponto é, no tratamento desse problema a partir daí a gente tem que, que partir para outros, outros métodos e você tem que ter fé a gente, a gente trabalha muito com esse conceito mas eu entendo que esse conceito é, em termos mais abrangentes ele faz com que a gente pense de uma certa forma equivocada como se a ciência ela tivesse um, um caminho é, um caminho X e a partir desse caminho que eu não soubesse o que fazer eu partiria eu a partiria fé é... Eu acho que o ser humano, do ponto de vista do conhecimento, ele é inquieto e ele sempre busca o conhecimento, sempre busca evoluir de forma a conhecer e a aprender mais. Quando eu sou inquieto, quando eu sou, quando eu quero aprender mais, não quer dizer que eu não tenha fé, não quer dizer que eu... Ah, se contente, fique, fique quieto no teu lugar, que isso aí foi Deus que fez. Não, eu acho que a ciência ela deve insistir eu acho que a fé e a ciência... Quem tem fé e quem tem ciência deve caminhar juntos. É, e eu acho que não há limite para isso. Eu acho que não há limite para que você diga... Aqui, aqui, por exemplo, acabou a ciência. Eu acho que a ciência existe como propriedade... Como, é, como algo em, dela mesma. E ela... Até no momento em que você diz... Olha, eu não sei... Você também está tá produzindo ciência. Uma coisa que é interessante e eu acho que é importante para as pessoas que estão vendo, é, às vezes a gente que, que elogia um cientista, ou que admira algum cientista, ou que é mesmo um cientista, a gente tende a ser um pouco mais é, arrogante mesmo, né e ver outras pessoas é, praticando sua fé, a gente acha que está sendo maior que os outros. Mas eu, sabe uma coisa que eu estava pensando que une as duas coisas? É que o verdadeiro cientista ele é humilde. Assim como Jesus disse, para que a gente fosse humilde, é, o cientista ele é humilde. Ele é humilde no que diz respeito a dizer, eu não sei. Então, essa é a verdadeira ciência. É a ciência do, do ser que se comporta como aquele que não sabe. E por, e por não saber, ele procura respostas. Então, a gente, como cientista, a gente é humilde acima de tudo. A gente não sabe tudo e a gente procura respostas para aquilo que a gente não sabe. A ciência não acaba quando a gente não encontra respostas, a gente continua procurando, e a fé ela não, não inicia a partir desse momento, a fé ela existe em si, a fé ela, ela inicia e ela não termina, então eu acho que não existe esse caminho claro de onde termina um e onde, onde começa uma onde termina a outra, é uma forma um pouco mais simplista de se
1: observar as coisas.
0: Acho que o Romário tem razão né, nessa observação. E é como que alguém dissesse assim, escuta, o que, que a gente deve fazer? Né? Deve comer macarronada ou tomar o suco? Né? Então, não dá para a gente dizer, não, eu vou uh, andar com a ciência, porque a ideia que tem muita gente é do chamado Deus desempregado, né? Olha, até aqui a ciência explicou. Antes, dor de cabeça, a gente fazia uma oração e derramava um negócio na cabeça da pessoa. Agora que tem analgésico, então Deus precisa se ocupar em uma outra área que a gente não consegue. Então, quem sabe agora no câncer ele pode ajudar. Mas não funciona assim. O Akira tem razão quando ele estabelece né, esse comentário da unidade da realidade humana, né, essa essa antropologia unificada com todas as relações pertinentes. Então, não dá para a gente dizer que uma hora é um, agora acabou o gás aqui, a gente pega do outro, porque nós somos, ao mesmo tempo, um ser biológico, físico, espiritual, psicológico, e todas as coisas estão interagindo, e a gente, na verdade, né, a, a, a ciência é, é o, a, o entendimento nosso a respeito do mundo criado por Deus, e a fé e a teologia, o nosso entendimento a respeito da revelação específica de Deus que diz respeito à nossa relação com Ele e com o próximo e também com o mundo. Muito bem, a gente quer agradecer a sua participação com a gente, muito obrigado aí, foi muito bom, excelente, obrigado. O Shailon, pela sua presença com a gente aqui, né? O homem que vive nas alturas, né? Não só recebendo a palavra de Deus, mas também no mundo da aviação. O Romário, que conhece as coisas nas profundidades, né? Nos seus aspectos mais miocárdicos possível, aí ele que tá sempre aí trabalhando nessa área. E o Áquila, que tá sempre conosco aqui e também tem se aprofundado no estudo. Então, quero apenas abrir para vocês darem sua última palavra aí. de desfecho e a gente encerrar a nossa live, convidando todos vocês para compartilhar e se inscreverem no canal, né, estar em sintonia com a IBNU, que coloca tudo isso disponibilizado para que isso seja uma benção uh, para a sua vida e acrescente de maneira significativa.
1: Eu, eu quero agradecer a oportunidade, saião obrigado mais uma vez, e obrigado mais uma vez por compartilhar com a gente o seu conhecimento também. É sempre um prazer conversar com você e trabalhar aqui na BNU, é, e pra, a minha mensagem é que as pessoas é, façam um pouco do exercício que eu passei a fazer, que é não desliguem o cérebro quando vocês entram na igreja, então se aproximem da, da Bíblia de maneira racional, de maneira é, pensada, porque... Uh, toda indicação, né, que a gente tem na própria Bíblia que é isso que Deus quer. Ele não quer que a gente se torne burro para, então, entender a revelação dEle. Pelo contrário, Ele quer que a gente entenda a revelação dEle utilizando o dom que Ele deu para a gente, a nossa inteligência. Então, não não desliguem seu cérebro. Não comprem biscoitinhos é, que entregarem para vocês como biscoitinhos prontos. É, busquem na fonte um entendimento com... Confie no Espírito Santo, mas principalmente confie na sua capacidade, na sua capacidade intelectual para compreender o que está escrito ali. É, obrigado, Sam, obrigado por por esse convite. Foi, foi um prazer muito grande estar aqui.
2: Eu também queria agradecer muito por esse debate. Eu acho que quando o Arcler me, me convidou, eu fiquei muito feliz, porque é algo que eu tenho muito prazer em discutir. Eu acho que é, um, é uma discussão muito proveitosa para todo mundo. Eu queria deixar aqui. É, a mensagem é assim, busque sempre é, evoluir como, como ser humano. Busque sempre o conhecimento. Busque, questione, estude e tente evoluir o seu conhecimento. É, e assim, a fé é, é algo que transforma. É algo transformador. E eu acho que a gente deve buscar em, em Deus essa transformação buscar a transformação em Deus e buscar naquilo que ele nos colocou como ser humano, buscar, obter, buscar o conhecimento, buscar evoluir como seres humanos por meio do conhecimento, que foi o que a gente já aprendeu. O conhecimento ele não é algo que se exclui da fé. eu Não é, não é quando eu tenho fé que acaba a ciência, a gente já viu isso. não Não são duas coisas separadas. A gente precisa buscar o conhecimento e construir o conhecimento. O conhecimento depende de nós. E, e esse conhecimento, é, ele não é independente, ele não é sozinho. A gente precisa ser transformado. Eu acho que a gente precisa buscar a aproximação e a transformação em Deus. E a partir daí, a nossa compreensão de mundo e a nossa construção de conhecimento e a relação com as pessoas muda. E isso eu acho que é o mais importante.
3: Ah, eu gostaria também de me despedir do pessoal chamando a atenção para o fato de que nem o negacionismo bíblico e nem o negacionismo científico vão levar a gente muito longe. Né? É, acho que a gente precisa abraçar a difícil tarefa de procurar a integração entre essas partes sem forçar nenhuma delas para dentro da outra e enxergar que existe grande harmonia entre essas coisas. E eu espero que isso também não seja escândalo para ninguém. Mas é o apelo de perceber que se vacinar hoje contra a Covid é um grande ato de glorificação a Deus. Existem muitas nuances, existem muitas coisas que a gente poderia discutir especificamente sobre isso, mas de longe eu acho que essa é uma forma que você pode fazer diferença na vida das pessoas e no reino de Deus, simplesmente se cuidando, tomando a vacina e procurando reproduzir isso também
0: eu quero agradecer a presença de todos e também aqui me despedir e dizendo que a gente precisa crescer muito em conhecimento, de preferência com a atitude mais simples possível Jesus sinalizou que o tipo de relação adequada com Deus é a atitude de uma criança eu acho interessante a criança a criança tem um negócio tão especial chamado curiosidade ela faz pergunta, ela vai atrás e não só ela tem a curiosidade como ela se admira ela apresenta um coração que acha maravilhoso aquilo que viu. O conhecimento de Deus, que envolve a razão e a fé, é parecido com o jeito que uma criança vê um passarinho bonito, colorido. Então, Deus nos ajude a crescer, para que quando a gente cresça bastante, a gente fique do tamanho de uma criança. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, boa noite e bom descanso.